0: Hola y bienvenidos a mi podcast, un podcast hecho por y para viajeros. En él podrás encontrar consejos y anécdotas de viaje, así como también ondearemos en diversos temas que harán de tu viaje la mejor experiencia posible. Además de esto, veremos qué pasa en la actualidad, con datos e invitados especiales que darán testimonio al respecto del mundo de los viajes. Yo espero que saques lo mejor de este podcast y pongas lo mejor de ti en tu próximo viaje. Te veo en el camino. Bueno, bienvenida gente viajera a un capítulo más para este podcast llamado convenientemente igual que en mis redes sociales. Rodri en viaje, así es como me encuentran en Instagram y demás se hacía publicidad al comienzo del podcast. Ahora en serio... Bienvenidos a este podcast hecho por y para viajeros en el cual ustedes que están buscando salir de viaje van a encontrar herramientas van a encontrar experiencias, anécdotas, consejos todo lo que puedan utilizar para sus próximos y futuros viajes y para vos que estás viajando quizás encontrémonos, crucémonos en el viaje, ¿por qué no? El tema de hoy va a ser la continuación de un tema que venimos tratando que a su vez es un tema que eligieron ustedes, las personas con las que interactúo por el Instagram, el antes mencionado, en diversas encuestas, también me ha llegado a, a modo de pedido por mis mensajes, y es el de mochilear. En este caso nosotros ya venimos tratando capítulos anteriores acerca de que tiene que tener un mochilero para poder salir de viaje, la elección de la mochila, el llenado, y ahora lo que vamos a ver es un poco la investigación previa. Esta investigación vale, es completamente válida para todo tipo de viaje y nosotros lo vamos a encarar para el viaje de mochilero. Nosotros necesariamente, yo les recomiendo necesariamente, encarecidamente se los recomiendo, el investigar a dónde es que van a ir. Todo esto de lo que yo voy a hablar de ahora en más no es definitorio. Lo cual implica que ustedes pueden irse de viaje sin averiguar todas estas cosas. Pero en la medida que ustedes más sepan a dónde van a ir, mejor preparados van a estar para las inclemencias que pueden aparecerles en el camino. Entonces, ¿qué yo, Rodri, me pregunto a la hora de viajar a un nuevo lugar? Bueno, lo primero lo que yo me pregunto y que los invito a pensarlo conmigo es ¿dónde quiero ir? Y presten atención porque yo no me pregunto dónde puedo ir. Me pregunto dónde quiero ir. Lo cual implica el saber que uno va a llegar. Y no por obra del destino, por un dios superior, o porque las cosas cuando uno las busca aparecen. No. Algo más concreto. Siempre que haya un plan y haya ganas, el limitante va a ser físico. Si nosotros queremos volar y tenemos un plan y ganas, no vamos a poder volar pero si queremos ir de viaje a un lugar, por favor, podemos ir, confíen en mí. Entonces, lo primero que Rodri se pregunta al salir de viaje es, ¿a dónde quiero ir? Y una vez que sé a dónde quiero ir, me pregunto, ¿y cómo llego? Porque no es lo mismo desplazarme de una ciudad a otra, que de un país a otro, que de un continente a otro, y tenemos diversos medios de transporte, como puedo nombrar un bus, un avión, un barco, Teniendo estos últimos eh, sus ventajas y limitantes, ¿no? Entonces, pienso dónde quiero ir. Busco los medios de transporte con los que puedo acercarme a ese lugar. Y pienso, una vez que llegue, ¿qué estilo de viaje pienso tener? Y esto es muy importante porque no va a ser lo mismo el gasto que voy a tener yo. Como campista, ¿okay? armando mi... Mi, mi carpa, cocinando en mi cocinilla, eh, quizás haciendo voluntariados en los cuales intercambio algunas horas de mi trabajo por hospedaje y comida, que hospedándome en un hotel, que hospedándome en un hostel, que arrendando lugares, no va a ser exactamente la misma vida si viajo solo, que si viajo con un acompañante, si viajo con un niño a cargo, que aclaro que se puede y no es lo más frecuente pero sucede así que aquellas personas las cuales piensen que tener un hijo en este momento es un limitante tengan muy en mente que siempre hay momentos para todo y que hay ciertas edades en las cuales es más complicado que otras pero no es un limitante real todo esto lo pueden planear y no duden en que van a poder ser de viaje bueno, no nos frenemos y sigamos con esto tenemos el lugar, sabemos cómo llegar y ya pensamos qué tipo de viaje vamos a hacer. Entonces, ¿cuánto necesito yo para eso? Esto lo vamos a ver en el capítulo siguiente, medianamente, linkeado con, con el cómo prepararnos, cómo ahorrar para el viaje. Pero pensando en esto, hay cosas que pueden alterar el cuánto necesitemos para eso, para ese viaje. Una es el tipo de viaje que vamos a hacer, y otra es necesariamente el lugar a donde vamos. Y esto se ve afectado por diversas características. Tenemos características económicas, por ejemplo la moneda del lugar, que puede ser más o menos fuerte, la divisa del lugar. Y es algo que nosotros tenemos que investigar, yo recomiendo fuertemente investigar. La moneda del lugar, tanto así como el sueldo mínimo y los gastos aproximados que podemos llegar a tener en alimentación, en hospedaje en turismo, hay cosas que también nos van a, liminar, a limitar, perdón, y no solo en lo económico, sino que son, por ejemplo, las ambientales, en lo que respecta a la temperatura o a la altura, no es lo mismo ir a lugares en, con altura al nivel del mar o incluso inferior que a alturas de 4.000, 3.000 metros sobre el nivel del mar, no va a ser la misma exigencia corporal. El acceso al agua, por ejemplo, el acceso al agua, la limpieza del agua, o el acceso al agua incluso hasta en una ducha. Hay lugares como Bolivia, en los cuales es bastante común hospedarse en hostel, los cuales no tienen agua caliente, o incluso a veces no cuentan con la ducha como parte del servicio, sino que se paga extra. Esto es algo que sucede... Y tiene relación con el acceso que tiene la ciudad en ese preciso instante al agua. Eh, lo mismo para el agua potable. Eh, otra cosa importante que a tener en cuenta para mí es algo que conlleva que muchos teman por el salir de viaje. El cual es el enfermarse, el tener alguna afección. Y por eso creo que es importante enterarse, informarse de qué enfermedades son más comunes en el lugar a donde vamos a ir la fiebre amarilla es algo común, es moneda corriente el dengue todavía es una problemática a veces son cosas importantes a ver y son cosas con las que teniendo esa información podemos preverlo por ejemplo, la fiebre amarilla tiene su vacuna, su inyección y en casos como Argentina que uno se las puede dar gratuitamente no creo que esté de más aprovecharlo otras cosas a tener en cuenta y que también tienen que ver con otro de los miedos que tiene la gente, que es a que los lastimen o les roben, y son los peligros, disculpen los ruidos, ¿eh? son los peligros que puede haber, la inseguridad que puede haber, tanto por, por cosas más generales, grandes, como pueden ser guerras en países limítrofes eh, situaciones de conflicto entre países, o incluso yendo a lo más concreto, qué tipo de actos ilícitos se, se generan con más frecuencia es más común que uno como viajero resulte siendo robado mediante un hurto retirando las cosas en un medio de transporte sin siquiera darse cuenta o va a ser más común aunque suene muy extremo que alguien se interponga en mi camino con una motocicleta y armado son cosas que ojalá no les pasen que gracias a a un montón de cosas a mí no me han pasado, pero que está bueno tener en cuenta porque realmente al fin del día hay países más seguros y más inseguros, pero ningún país es 100% seguro ni 100% inseguro. Cada lugar tiene sus luces y sus sombras y está bueno saber cuáles son sus puntos. De ahí en más, algo que yo les recomiendo, que al igual que todo esto no es limitante para viajar, de todas las cosas que he mencionado, estas son las que quizás nos limitan menos a nivel conocer el territorio, pero yo creo que son súper importantes. Son, por ejemplo, las costumbres, la cultura, el idioma. Yo creo que es genial no solo familiarizarse un poco con el idioma que vamos a conocer en el caso de que vamos a un país en el que se hable otra lengua, sino también por conocer los modismos, las frases que la gente utiliza. En el caso hipotético de que nosotros hablemos español y planeemos ir a un lugar donde también se hable español pero el uso de las palabras sea otro que uno pueda escuchar parse, que escuche weón que escuche un montón de palabras con las que quizás no está familiarizado y poder llevarlas ya en la mente como quien las sabe es para mí muy importante puede acelerar mucho la comprensión, puede acelerar mucho el, el abrirse en lo social me parece que es algo súper aconsejable. De más, les pido que esto que voy a nombrar lo tengan muy en cuenta, que son aplicaciones y herramientas. Hay un sinfín, hay un mar de aplicaciones y herramientas con las cuales se puede trabajar durante el viaje. De las que voy a nombrar, cada una es importante en su rubro y lo que sí les recomiendo encarecidamente es que aprendan a utilizarlas antes de salir de viaje. Pueden Aprenderlo durante el viaje, pero yo recomiendo salir ya con esa experiencia, porque durante el viaje uno va a tener un montón de, exp de experiencias y de situaciones, quizás límite, que tenga que resolver en ese momento y que esa energía la enfoque en esa situación. Es mucho mejor liberar a la cabeza de tener que aprender a utilizar estas herramientas cuando uno puede aprender a utilizarlas mucho antes de salir de viaje. Algunas de las herramientas que yo recomiendo utilizar y que yo ya he usado son por ejemplo ap aplicaciones de hosting, de hospedaje en las cuales ustedes pueden encontrar Couchsurfing como una aplicación gratuita de hospedaje. Ustedes van a la casa, al, a la casa rodante, a la carpa, al terreno, a la cama, al sofá de una persona que dispone de ese lugar para ustedes gratuitamente. Airbnb es una aplicación para arrendar por día, por semana, incluso por mes, una habitación o un lugar en, algún de, en alguna determinada parte del mundo. Eh, esto sí por, por pago, muy sencillo y hasta incluso por tarjeta de crédito. Aplicaciones como Workaway o Workpacker, que son de voluntariado, que es un intercambio de su trabajo eh, por el hospedaje y por la comida. Aplicaciones como Warm Showers, si ustedes están planeando en viajar en bicicleta, esta es una muy linda aplicación en la cual uno como ciclista cada tanto necesita bañarse, obviamente, y básicamente la plataforma se sustenta en eso, en conectar gente que pueda ofrecerte esa ducha o incluso al por esa noche. Eh, luego tienen aplicaciones bastante generales, que son por ejemplo las de mapas, mapas sin conexión, algunos mapas con conexión que son muy completos, y aplicaciones de cambio de divisa calculadoras de divisas en las cuales nosotros podemos poner una, eh, una divisa del lugar donde estamos y compararla por ejemplo con una moneda eh, X, el dólar, el euro, el peso argentino y tener una mejor idea de cuánto es que estamos gastando por día o invirtiendo. Algo que quiero decir que me han corregido del último podcast y no quiero dejar que pase desapercibido es que al momento de armar el grupo de, de salud y cuidado personal para el armado de la mochila yo mencioné que llevaba aspirinas pero creo que nombré aspiri, vaya aspirina o no recuerdo cuál nombre y la que se consume para bajar la temperatura es paracetamol tuve esa corrección, la agradezco mucho y nada, para el que quiera puede escuchar el podcast anterior y ver mi error pero básicamente quería corregirme en eso estas es son una de las cosas que yo les recomiendo tener en cuenta antes de salir de viaje voy a insistir por última vez todo esto no limita que ustedes salgan de viaje si tienen la oportunidad de salir ahora, salgan ahora si tienen que aprender sobre las aplicaciones y herramientas durante el viaje, háganlo si tienen que aprender sobre el, el tema de la altura o la inseguridad y palabras, frases y demás incluso de cultura, apréndanlas en el momento, pero son todas cosas que yo les recomiendo poder verlas con antelación no cuesta nada aprenderlas no cuestan ni plata, eh, no cuestan más que tiempo. Y, y la verdad que yo creo que no hacen más que motivarnos a salir. Les recomiendo, como recomendación de podcast, averigüen un poco sobre Coach Surfing. Préstense, busquen información, vean opiniones de gente. No, no se queden solo con, con lo que pueda llegar a contarles yo en próximos capítulos. Averigüen sobre Coach Surfing. Sobre experiencias que haya tenido personas. Experiencias buenas, experiencias malas, opiniones, el cómo funciona. Nosotros vamos a hablar sobre esto igual, pero es lindo poder tener otra mirada, ¿ok? Y también para que puedan hacerme las preguntas que crean apropiadas, ya teniendo en cuenta que vamos a hablar de esto. En el capítulo siguiente, de todas maneras, no va a ser sobre Couchsurfing lo que vamos a hablar, sino que va a ser sobre cómo ahorrar que hay ¿Cómo ahorrar para salir de viaje? Nosotros ya sabemos que vamos a salir de viaje como mochileros, ya sabemos elegir nuestra mochila, sabemos aproximadamente qué necesitamos adentro y sabemos aproximadamente con cuánta plata tenemos que irnos. Ahora, ¿cómo preparamos esa plata? ¿Cómo ahorramos? Ese va a ser tema del siguiente capítulo, el cual espero que lo escuchen, los espero ahí, espero que esto lo hayan disfrutado, que hayan sacado algo de esto, yo sé que quizás es más sencillo tomar un abirome, un lápiz, eh, un papel y anotar estas cosas. Quizás hablo muy rápido. Ya me han dicho que hablo bastante rápido. Eh, espero no dejar nada sin explicar. Si creen que hay algo que, que podría ampliar, algún tema de que les interese que, que desarrolle un poco más. No tienen más que enviarme un mensaje a Rodri en viaje en Instagram. Voy a estarlos leyendo o escuchando, eh, según lo que me manden. Eh, también recibo memes, son bien bienvenidos. Y, y voy a estar desarrollando a posterior lo, los temas de los que ustedes eh, realmente presenten un interés. Sin más que decir, gente, eh, me despido de ustedes, los espero en el próximo capítulo. Ojalá esto les deje algo, ojalá esto les ayude, los motive a viajar, que es sensacional. Y bueno, los veo en el camino.